0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 4 de la segunda temporada de The Museos, el podcast, que es
1: además... Episodio 4 de museos, el podcast, el necesitamos... Sí, o sea, porque sí que tenemos la música de entrada, pero sí necesitamos como, como algo más, ¿no? Un, un buen chingo.
0: Pero ya lo hacemos siempre. ¡Episodio! Episodio 4. Entonces, vamos el día de hoy a hacer el segundo episodio en el que tenemos un invitado que nos da mucho gusto poderlo recibir. Eh. Él es Ernesto Nogués. Y con él vamos a platicar una cosa que, nos, que creo que desde el primer episodio estuvimos diciendo, hay que hablar de esto, esto está interesante. Pero la verdad es que no nos sentíamos muy capacitados nosotros de poder hablar sobre el tema, entonces buscamos a alguien que supiera un poco más, y ese es Ernesto. Sí, eh,
1: creo, creo que es de pues, esos temas que, que nos ha llamado muchísimo la atención. Uh -huh. Siempre es como, ¿qué tema tan interesante? Deberíamos hablar de eso, sí. Sabes al respecto nada. No, ojalá lo y no se es este. nos haya detenido en otras <risa> ocasiones, pero creo que ahora sí necesitábamos un, un nivel más experto, ¿no?
0: Ajá. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los benditos NFTs, ¿qué son? ¿Qué carajos son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué nadie los entiende? <risa> 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 y para eso pues tenemos aquí a Ernesto. Yo creo que hablemos un poquito primero del contexto, ¿no? De... Claro que sí. Oh, bueno, a ver, primero así, ah, si te lo soltamos, Ernesto. Eh, ¿Qué son los NFTs?
1: Contexto, please? Pues mira, yo creo que ha sido sí, de... Bueno. de, de Tiene que ver con el arte, perdón, porque ¿Y, estamos ¿y qué hablando de museo sí. y, y este rollo de los NFTs y de pronto es, ah, sí, por cierto, están revolucionando el mundo del arte. Es como, claro. oh, sí, señor gobernador. Pero entonces, ¿qué, qué ¿por qué es eso?
2: Mira, sin, indo, sin irnos muy técnicos, un NFT es algo que se llama Non-Fungible Token, que en sí son, digamos, piezas que son únicas. Es arte, Bueno, es, son coleccionables que, que existen en un blockchain en específico. O sea, en sí, digamos, son piezas que es, en, son un contrato inteligente que existen dentro de cierta plataforma y entonces, por su característica única, entonces este, son imposibles, ya sabes, de duplicar o son imposibles de... Este, de de, de, de que alguien más lo lo tenga. O sea, al, al final, en la propia blockchain, uno puede decir, ok, no hay ningún problema, esta, esta parte o esta pieza tiene una dirección, que puede ser una dirección de Ethereum o una dirección de alguna, insisto, de diferentes blockchains, porque han de saber de que al principio solo eran Ethereums, ¿no? Al principio lo único tiempo, que es... Tiempo, tiempo, eh, tiempo, ajá, tiempo,
0: tiempo, Antes de que me vaya muy loco. ¿Qué <risa> es un blockchain?
2: Perfecto. Yo creo que también ajá, por, creo ahí que por ahí deberíamos empezar. O sea, al, al final, digamos, ¿qué es un blockchain? Un blockchain es una tecnología que nace con, este, con el único fin de quitar la, la centralización de las cosas. ¿no? Ahorita hablan de blockchain y lo primero que piensa la gente es Bitcoin. Pero realmente la tecnología de blockchain nace quitando la centralización de las cosas. ¿A qué me refiero?
1: Que, por Ajá, ejemplo, que poniendo, digamos,
2: este, eh, poniendo en ejemplo los bancos, si nosotros tenemos, digamos, una cuenta en el banco, no sé, y vamos a decir de que Ernesto tiene, no sé, vamos a decir 20 mil pesos, ¿no? ya quisiera, pero bueno, vamos a decir que tengo 20 mil pesos en el banco. Realmente, si yo voy y me compro algo, de 500 pesos, no quiere decir de que va a ir una persona y va a sacar 500 pesos de la, de la caja fuerte de Ernesto y los va a poner 500 pesos, vamos a decir en Starbucks, por decir algo, bueno, híjole, no sé si se puede decir aquí Marcas, ¿no? pero bueno, en lugar de los cafés. Entonces sí, vamos
1: a tener todas las marcas que, mira, el día que moneticemos <ríe> podremos
2: tener incluso. En, en ese, en ese momento nos preocupamos. <ríe> Entonces lo que pasa ahí realmente es que el banco lo que hace, no, o sea, no pasa eso, sino lo que hace el banco es decir, ok, de un este, de un, un ledger, tal vez de un este, de de un una libreta, voy a quitarle 500 pesos a la cuenta de Ernesto y se los voy a poner a la cuenta de este lugar famoso de de de, de, de cafés. Sí.
1: Pero eso y esa, lo hace esa el libreta, banco. Esa libreta la tiene el banco y el banco sabe cuánto dinero tienes, porque Exacto. Y, y el banco sabe, ¿no? Y ahí tiene sus libretitas guardadas porque es bien organizado. Y un Exacto. blockchain dice, le dice al banco ah, yo tengo una libreta más segura que la tuya y que no depende de ti
2: exacto, pero la, 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 la belleza del blockchain, es decir, de que no solo yo la tengo, sino por ejemplo, poniendo en, en ejemplo, también la tiene Gaps, también la tienes tú, la tienen, digamos, todos tus audio escuchas y entonces cada una de estas personas, si yo quiero hacer una transacción que no es válida, no entra, ¿por qué? porque la misma libreta que yo tengo, la tienes tú y la hostean todos los nodos dentro de esa red, entonces es difícil alterar o tratar, digamos, de, de hacer una, una transacción falsa si todos estamos compartiendo esa libreta, porque al final puedo, pues, la mía puede salir, digamos, este la puedo modificar, pero no puedo modificar la de cientos de miles de otras personas. Y al final, si la mía es la única modificada, los demás no están de acuerdo, la mía
1: es inválida. Entonces, ¿qué o sea, es podemos, la tecnología blockchain?
0: Una, una podemos duda? decir
1: que la tecnología blockchain eh, surge en la década de los 90 con los chismógrafos que nos pasábamos en el salón. <risa>
2: Donde ya, no, pero fíjate, poniendo tu propio ejemplo, ¿no? Que
1: Gab te gustaba, La, o sea, ajá, ¿no?
2: Porque, ya porque no al pensaba. final. ¿Te acuerdas del chismógrafo? Todo estaba dentro de una misma libreta. El chiste es que no, Ajá. todos tienen las libretas, y es como si yo en okay. mi chismógrafo fuera y pusiera en toda, cada una de las libretas, oye, tal persona, tal persona me gusta, y entonces el que me diga, oye, es que no te gusta, va a decir, ¿cómo no? Si hay 100 libretas donde pusiste que sí te gusta, en vez de una, que la controle una persona, y de ahí viene, digamos, todo eso de la tecnología blockchain.
0: Por fin entendí okay. el blockchain.
2: <risa> obvio, obvio, hay cosas, digamos, súper más técnicas, pero no creo que sea el foro, pero ¿es ciencia cierta eso? Digo, básicamente es eso. Ok,
1: entonces. entonces Podemos, ah, perdón, no. no, es que
0: siento que tú, tú y yo, te, tú normalmente eres el que pregunta y yo normalmente sí. voy respondiendo y es que de esto tengo más dudas que, más dudas que certezas. Pero pregunta
1: tú primero, Cami. Sí, no, nada más entonces quería como, como sintetizar de blockchain, tecnología que nos asegura que todos tenemos la misma información respecto a algo y que no puede ser falsificada. Correcto. ¿Cómo lo hace? Pues ya, no vamos o sea, algoritmos y no sé, magia de la tecnología, Exacto, pero... O sea...
2: Encriptaciones y demás cosas. E incluso, digamos, realmente es que los nodos ni siquiera lo entienden. Simplemente tú eres un nodo y se hace, digamos, todo a partir de un programa y no pasa absolutamente nada. no
0: Oye, ¿y Entonces, cualquiera se puede, ajá. cualquiera se puede meter a un blockchain? O sea, ¿tienes que tener algún tipo de conocimiento específico? ¿Tienes que invertir dinero o algo?
2: Todo depende, digamos, de los tipos de blockchains. O sea, hay algunos blockchains que, por ejemplo, te, te piden que mines las cosas, ¿no? O sea, también no me voy a meter en muchas cosas de, de, de hablar de minería muy en específico, pero qué es hacer eso es realmente tener tu computadora constantemente trabajando para que vaya generando diferentes tipos de bloques. Y entonces, en ese momento, tú te vuelves un validador. Y, y, y para que, o sea, lo que hace la red entera para, o sea, para que tú, pagarte, vamos a llamarlo, darte ciertas recompensas de que tengas tu computadora prendida los 365 días del año, o tal vez tengas servidores o demás, es que te van dando diferentes monedas o diferentes tokens como premio de que tú estás ayudando a, a mantener tanto el blockchain como generar nuevos bloques. Entonces, a eso se le llama minar. Ahora, esa es la parte de algo que se llama Proof of Work, que son algunas de las blockchains. Otras se llaman Proof of Stake, y ahí más bien lo que tienes que hacer es que tú tienes que holdear o tienes que, este, que tener cierta cantidad de dinero de, ese, de, de esa, o bueno, cierta cantidad de monedas de esa blockchain y en ese momento tú te vuelves un nodo y en ese momento puedes validar transacciones o puedes, digamos, hacer lo mismo que te digo hasta, hasta poder minar ¿no? las cosas. ¿Como premio a qué? A mantener la red y a estar, digamos, siempre con tu computadora prendida para que, para que se utilice como, como tal. ¿no? Porque okay, a grandes cuentas... razas,
0: a ver, a ver si, si entendí. Ajá. A grandes claro. rasgos es que porque ahora hay tecnología y el valor, eh, el gran valor de que, la de que tengamos la tecnología es la información, esa información claro. se reparte entre muchas personas en lugar de que una sola tenga eh, que sea el dueño de la información, ¿no?
2: Exacto, exacto. Por ejemplo, sí. tú en el momento de que guardas cierta moneda, en ese momento tú tienes parte de, ese, de esa cuenta, tal vez una parte chiquita, tal vez no muy grande, pero siempre que pasa alguna transacción todos esos nodos o todas esas personas tienen que decir, ah, ok, Gaps le mandó cierta cantidad a, este, a Ernesto. Ok, todos ya están de acuerdo de que lo mandaron, porque todos están en sus carteras, entonces en ese momento la transacción es válida y, y pues adelante, ya me pasó este dinero, ¿no? Y todos lo saben. Ok. Sí,
1: okay. y eso requiere procesamiento y es lo Exacto. que, por lo que prestas tu compu. Exacto. Y estoy, para los de Spotify estoy haciendo comillas con las manos. <risa> <risa> Alguna pasó, vez ¿no?
0: dijimos que íbamos a ponerle un sonidito a las comillas y nunca lo, nunca lo hemos sí, buscado. Nunca ¿eh? nunca lo Debería de ser buena idea, la verdad. <risa> Pero bueno, a ver, vale. entonces, esto como de conocimiento base general, ¿no? Exacto. Y, y luego, o sea, esto para entender cómo funcionan estas cadenas de información y cómo esto es Inclusive pa eh, 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 en la economía, en tipos de mm, criptomonedas y todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el arte? Eso es lo que necesitamos ahora explicar. Yo leí claro. un poquito porque, claro. porque no quería llegar este, <ríe> sin saber nada, ¿no? Pero claro. bueno, hace unos meses que nos despertamos con una noticia de que se había vendido la primera gran obra de arte en NFT o sea, en claro. Non-Fungible Token, que es lo que uh -huh. este, explicaba Ernest al principio. Y eh, esta obra que se vendió fue eh, de un artista que, se, que en mi Instagram y en sus redes se hace llamar Beeple, que uh -huh. es un artista que tiene ya mucho tiempo haciendo trabajo de arte digital, que, uh -huh. y encima además tiene obra que me parece muy interesante. Entonces, si luego este, lo buscan ahí en sus redes eh, en Instagram tiene obra que es bastante interesante y ya él mismo había estado como buscando un modo que funcionara para porque él trabaja obra digital, o sea, crea esta bueno. obra en su computadora con programas, no es una obra que exista en un, en un canvas o en un que lo puedas enmarcar y colgarlo en tu casa, entonces él había estado buscando el modo de cómo poderlo vender de, y había, por lo que leí, había estado experimentando con diferentes modos en los que podía venderlo, entonces a veces les mandaba como un USB eh, codificado eh, y hacía el intercambio pues, de la obra por tal, ¿no? O sea, durante un buen tiempo estuvo buscando cómo vender esta obra digital y finalmente fue la primera obra digital que se vendió a través de NFT y con eso pues vino una avalancha de artículos de ay, ¿qué está pasando en el mundo del arte? Se simbra el mercado del arte, oh, ¿qué está pasando aquí? Y la verdad es que casi nadie lo entendió bien, porque estaba bastante complejo. Pero de, bueno, hecho, a ver.
2: de hecho, si me permites, Beeple, de hecho es considerado la tercera persona viva con una obra de arte, con la tercera obra más cara, de hecho, que se ha vendido. Él Entonces, es considerado ajá. la tercera persona que está ahí. ¿Por qué? Porque al final tiene toda la razón. Incluso en una entrevista que se le hizo, él decía de que lo había sacado, digamos, nada más para ver qué es lo que pasaba. Y en el momento de que empezó, digamos, un, una, este, una subasta, o sea, me acuerdo mucho de esa parte porque lo estaban transmitiendo incluso en vivo y él estaba diciendo, bueno, ¿qué está pasando? No puede ser de que esto esté tan caro, ¿no? Y llegó a los millones, millones de, 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 de dólares la verdad estaba vuelto loco porque él había dicho incluso que esto era una burbuja, es decir, era nada más una moda pasajera, era nada más este que las personas querían gastar su dinero en algo como en algún momento las personas este que estaban con banks y dijeron, ¿no? Es que realmente este esto es únicamente para aquellos este para que las personas con dinero sigan gastando dinero y les voy a comprobar de que esto es así, ¿no? Entonces, de, de, en su en, en esa entrevista dijo, "Es que esto nada más una burbuja" y después pues obvio se arrepiente, ¿no? Que a quien no le gusta recibir tantos millones por una pieza que yo también ya le he visto está interesante. Tal vez no tengo el ojo crítico que ustedes lo tienen, pero pero al final, digamos, fue fue la plataforma, si mal no me acuerdo, estuvo este en, híjole, no fue open, sí, si mal no me acuerdo fue en, en NIFT Gateway donde se hizo la, 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 la venta, ¿no? Y es, y es bien ah, a interesante. ¿NIFT Gateway? ¿Pero
0: entonces, ¿Qué es
2: eso? NIFT Gateway es un, es un mercado de NFTs cuando tengan chance, o sea, los invito a ustedes y otra vez a las personas que los escuchan, entren y pueden una persona puede llegar y hacer, crear ahí, digamos, arte digital y puede digamos, es, esta persona ponerle un, este, un, un precio y si alguien lo compra adelante, lo puede poner en su base, lo que uno, uno quiera.
1: A ver, pero entonces, nada más como para entender un poco más este proceso que, que acaban de comentar, claro. este, voy, voy a tratar de. Yo, yo soy un artista. Uh -huh. Don camisa, el, el artista digital. <risas> este hago una obra digital. Exacto. No existe. Otra vez sonidito de comillas en el mundo físico tangible solo en digital. Claro. Ya, ahí tengo mi obra y puede estar interesante, puede no. Ya la hice, ahí está. Este es, es un dibujo que hice en Paint y me quedó bien cool. <risa> <risa> ¿Se acuerdan
0: cuando dibujábamos en Paint? O sea,
1: sí, tal cual me estoy imaginando así mi, mi dibujito que hice en Paint así de, de un sol y unas nubes y no sé, había cosas por ahí es hice claro. mi dibujo en Paint me quedó poca madre bajo mi BMP ahí existe mi, mi BMP ya y digo, wow me pasé de lanza, esta es una obra artística, la voy a vender entonces <risa> la subo a, a este tipo de plataformas que acabas de comentar este, y la gente dice, wow yo quiero comprar esa obra porque es... Acaba La de romper necesito. todos mis esquemas este, del arte y nunca había visto unas nubes tan blancas en un BMP y un sol con lentes oscuros. Eso nunca se había visto, wow. Y entonces compran mi obra en NFT, uh -huh. es decir, blockchain. Sin embargo, esa obra es un archivo. Sí. Y quien la compró, no compró el archivo, sí compró, compró el la archivo. obra. ¿Sí, sí compró, compró el, el archivo.
2: archivo?
1: A ver, pero ojo, ese archivo está en mi compu, Así es. y yo puedo tener, un y lo puedo pasar a un USB. Tú
0: le puedes hacer control-c, control-c y copiarlo,
1: ¿no? Control-c, puedo tener 2000 y mandarse. es más, lo puedo subir a Facebook, y todo el mundo va a poder descargar la obra, claro. y ya, ¿no? Y, y van a tener la, la obra y no es como que sean litografías, porque pues, es la misma obra, es el mismo BMP. Claro. ¿Qué está comprando ese tipo que compra el NFT?
0: Ah, buena claro. pregunta.
1: Buena
2: pregunta. Yo creo que para poder responder esto, y, y, y yo creo que ya vimos, por ejemplo, la parte de, de, de qué es un blockchain, pero todavía no hablamos de el, la tecnología de NFT como tal. Dentro de las diferentes, digamos, uh, vamos a blockchains que existe, obvio, la más conocida es Bitcoin, ¿no? ¿Y qué es Bitcoin? Pues una moneda, es una moneda como si fuera un dólar o demás, obvio, digamos, una criptomoneda, ¿no? Pero existe, digamos, otro tipo de assets digitales como es, son los contratos intelig inteligentes. No sé si han escuchado de Ethereum, que de hecho es ahorita la segunda, vamos a llamarlo blockchain más conocida, que es Ethereum. Ethereum no es, o sea, es totalmente diferente a, a Bitcoin porque Bitcoin es para que tú guardes valor. No tiene otra cosa más que guardar valor. Es como el oro, vamos a llamarlo. Es el oro digital. Sí. Pero realmente Ethereum, lo que tiene, lo que, lo, lo padre de Ethereum es que ellos pueden hacer contratos inteligentes. Ahora, ¿qué son contratos inteligentes? ¿Qué los son, contratos ¿eh? inteligentes, exacto, los contratos inteligentes son, digamos, son programas que se ejecutan cuando de repente pasa algo. Y una vez de que se ejecutan, no pueden ser modificados. Bueno, quiero que sepan que los NFT son contratos inteligentes. Es decir, en el momento que yo creo un NFT y que entonces estoy como tú dices, lo, lo subo y, y, y cuando tengan chance entren en algunas de las plataformas que igual y después se, se los comparto, pero hay una parte donde dice crear. Uno, uno le da clic en crear, le dice, puedes subir algún, este, algún, este, eh, algún file de JPG, PNG, puedes subir audio, puedes ir, subir video. Obvio, digamos, te dan las especificaciones con las cuales tú, tú puedes subirlo. Y después de eso, ya sabes, empiezas a escribir cuál es el nombre que quieres darle. ¿Cuántos NFTs se, se pueden dar? Porque, o, ojo, no, no todos los NFTs son específicamente únicos. Hay muchas plataformas donde te permiten, por ejemplo, que tal vez, no sé, de, 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 de esto que tengo acá atrás, lo hago un NFT, pero que no exista uno, que existan 400. Y como entonces, los
0: grabados, pues, quizá, ¿no? Como
2: los grabados, exacto. Y entonces, en el momento que yo hago eso, en el momento de que ya lo subo todo, se genera el contrato inteligente y en ese momento nadie más lo puede mover. Ahora, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿Qué es lo que pasa si de repente, no sé, tal cual, eh, de alguien como, como no sé, de, tienen la monalía o de algún, de, de algo no tan, vamos a decirlo tan famoso, lo tengo ahí y llega otra persona y saca, como tú dices, una litografía y hay litografías El que tal vez son... Con lentes oscuros. Exacto. Está, está chingón,
1: está, está bien hecho y
2: Exacto. tiene lo tuyo. <ríe> y... Y alguien logra tener, digamos, una, una copia y entonces empiezan a vender como pósters y pósters y por todos lados, pero realmente solo existe uno que tú ya lo tienes. En el momento que se cumple el contrato digital, tal vez tienes razón, puedo sacarlo en screenshot y lo voy a utilizar yo, pero el original y todos lo pueden ver, porque algo de que tienen, tenemos que entender es que la blockchain es pública, es decir, yo, yo sé qué dirección... Tiene ese archivo y en cualquier momento se puede meter cualquier persona a verlo. Independientemente de que tú lo muestres donde tú quieras, yo puedo entrar a, este, a, 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 la, a la blockchain, ver quién realmente es el, el dueño y ahí va a aparecer su dirección. Entonces, ella
1: es la persona que realmente lo tiene. ¿Me entiendes?
2: Entonces, es, es decir, ¿no?
1: el NFT es un certificado de autenticidad de la obra. Sí. El
2: NFT es un contrato inteligente que te hace dueño de la obra. ¿De una
1: parte o de la totalidad de la obra? Sí, pero realmente bueno. la obra no la tengo, no es mía. Simplemente es algo que dice que es mía. es que, que esa soy... obra que tengo es real. No es como que claro. tenga yo la obra, porque la obra... Pues, uh -huh. La tengo en mi máquina, ni siquiera. Claro pero
2: ya en tu máquina no, no tiene la dirección de Ethereum, de, bueno, de cualquier blockchain ahorita. Antes eran solamente en Ethereum, ahorita también les iba a hablar un poquito de eso, que ya no es el único, ya ahorita también está Solana, está Chilis, está Zeta, hay varios, pero realmente la que tú tienes en tu computadora no tiene, digamos, la dirección de, que, de pertenencia, porque yo también la puedo bajar y no hay ningún problema, pero la Entonces, dirección de pertenencia es la que le va a dar, digamos, este...
0: Y eso es, o sea, aplica, por ejemplo, si tú quisieras decir... Ah, están usando mi obra y no tienen permiso o algo algo por el estilo. Entonces tú enseñas que tú tienes el, el contrato, dices, esto es, que es mío, y bájenlo, Exacto. ¿no? O los demando
2: mm. o algo por el estilo. Totalmente. Incluso pero se ha dado las cosas. En un cosas... lugar
0: tan bonito donde nada nos costaba.
1: Exacto. Exacto. <risa> pero, pero a ver, por ejemplo, yo puedo yo puedo ir a, al museo de Lube. ¿Sí uh -huh. lo dije bien, Gab? ¿no? Bien, Lube. muy bien. <risa> de yo digo, ok, voy al museo y le tomo una foto a la Gioconda. Le tomo una foto a la Mona Lisa y lo subo como NFT. Uh -huh. Alguien lo compra por 2 millones de dólares. ¿Ya? ¿Qué pasa? Es dueño Fíjate. de esa foto de la Mona Lisa, aunque uh -huh. yo le tomé una foto a una obra que no pinte yo. Déjame, te digo algo. Pasó con una
2: obra de Banksy. No, creo que digamos es, es bastante famoso y, y todos los conocemos. Y entonces alguien vendió un NFT de Banksy. Y realmente cuando las personas vieron que no era de Banksy, todos supieron a qué dirección se mandó y se tuvo que regresar el dinero porque simplemente no lo había mandado Banksy. Es decir, mm. las blockchains te, da, te dan la, la oportunidad de ser de tener, digamos, cierta seguridad o cierta privacidad, pero eso no quiere decir que no sea pública. Es decir, de que la dirección, aunque le pertenezca a quien tú quieras, hace poquito, por ejemplo, nos enteramos que es Noobs. Este, tiene su propia dirección y tiene millones pero millones de dólares en puros NFTs y entonces ya ahorita él dijo, bueno sí, esa es mi, esa es mi dirección, ok, ya en ese momento sabes que una dirección de, de Ethereum le pertenece a, a, este, a Snoops, pero en ese momento, o sea, realmente insisto, es pública, tú en cualquier momento puedes decir, ok, esa foto, porque va a ser simplemente una foto, que la vendí y alguien me la compró, pues adelante nadie te está comprando la Mona Lisa está bien que lo vendas, ¿me entiendes? No Sin embargo, Snoop Doggy Dog ¿no? Ah, ¿No? El, el rapero <risa> No
0: tengo ningún conocimiento De Street Knowledge
2: De hecho sí, te, te falta barrio
0: Sí, claramente claro, Me faltó un poco de barrio allí Pero claro. guay, Entonces Snoop Dogg Tiene una colección súper grande de
2: NFT's una colección impresionante de NFTs, de hecho. Y uno, cuando quieran, la lo pueden, lo pueden ver. Y ahí pero si tiene
0: una colección tan grande, ¿hace cuánto que existen los NFTs? ¿Y hace cuánto que la gente está haciendo trade con esto? Porque también sé que Grimes, Grimes tenía una colección súper cabrona de NFTs igual, ¿no?
2: Exacto. De hecho, Grimes tiene una de, de, los los, de las Bruno más Oye, grandes. ¿verdad? Y no lo dudo. <ríe> <ríe> no Fíjate que, que lo, los NFTs... Este, digamos el principio de los NFTs era un este un estándar que existía en Ethereum que era ERC721 donde les daban digamos este el, el, la, la chance de generar algo de que fuera non-fungible y que fuera único y en específico. Uno, ustedes lo ven, obvio, digamos, por el tipo de, de temática que están llevando como en relación al arte, pero los NFTs se han metido en los juegos de video. Incluso mm. existe una, una este, ¿cómo se llama? Una casa en Estados Unidos donde una, una propiedad, dijeron, bueno, vamos a hacerlo, vamos a tokenizarla. Mm -hmm. Y entonces cada parte de esa propiedad es un NFT. ¿Qué, ver, qué es lo que quieren bueno, hacer con eso? ahí se sí, Yo la, la verdad
1: no... no. No conozco mucho de, de... O sea, realmente no sé mucho de cómo funcionan, pero te, uh -huh. tengo mucho tiempo libre en Internet. A veces, <ríe> de repente, y de repente me desvelo, tengo insomnio. Y este, en una de estas cosas, estar navegando, caí en una página que ofrece eh, real estate, tal sí. cual, en NFTs. Y tienen un mapa de Estados Unidos... Y, y puedes comprar territorio Exacto. de Estados Unidos en NFT. No recuerdo cómo se llamaba. Y, y, y lo llegué a considerar y, y luego pensé, ah, entonces significa que soy dueño de un pedazo de Alaska. si sí, uh -huh. compro esto. Y es, no, o sea, sí, de ese mapa. Ah, ok. Y luego entré en este agujero de, de, de Alicia en el País de las Maravillas porque caí en una cosa que se llama Second Life. Mm, ¿A okay. ¿Second Life? Te, ¿Es, life. Como los, es como jugar Sims, ajá. pero en vivo. Pero en vivo, ajá. Creo que en vivo. Y, y puedes, y puedes por ejemplo, si tú compras un martillo, compras el NFT de un martillo. Es, o sea, <risa> es una cosa bizarra. Fue una noche muy rara. este Y, y ahora entiendo por qué es <risa> un <muy> ahí. <risa> <muy risa> eh? o sea, es como <risa> la noche
0: en la que yo descubrí los videos de granos, güey. ¡Ja, <risa> <risa>
2: No, Dios, no, no, no vayan es el allá. Nunca he salido ¿no? de ese hoyo, no, nunca he no del hoyo de no,
0: los videos no de granos. Ahora, pues.
2: ahora ahí, te, ahí te va una idea de NFT. Hazte uno, graba el video y súbelo como NFT. ¡Ah,
0: no eres, fans, ¡Mi sueño!
2: Y las personas que son fans posiblemente lo compren. Déjame, voy un poquito con lo que comenta él. Realmente no se llamaba Second Life, Second Life no tiene la capacidad de hacer NFTs, mm. pero se llamaba Decentraland. Decentraland uh, es un lugar. Ajá, está Second Life, que así como él dice, no son los, son los, los sims en vivo. Uno llegaba, upland. se conectaba, eh, eh, está la otra, exacto. Hay varios, ah. este, hay varios así. Pero entonces uno se conectaba, que generaba su avatar, ya sabes, algunos pues más realistas, otros tenían nueve ojos y demás cosas, y estabas con, viviendo con otras personas, y de hecho, si mal no me acuerdo, en este, hubo DJs que tocaron este, virtualmente ahí, tú comprabas tu boleto para estar con el DJ y demás, y tienes toda la razón. Pero entonces llega la parte, digamos, de, de los NFTs, y llegan cosas como como este, como... como este, ahorita de Centraland o como llegue, o sea, diferentes cosas donde entonces el mundo entero virtual es un NFT uno puede comprar sus propiedades independientemente de que se caiga la plataforma o demás cosas tú tienes una propiedad de un territorio porque otra vez todos pueden saber que ese territorio es tuyo esté arriba de Centraland o no esté arriba eso es tuyo y nadie nunca te lo va a poder quitar entonces, sí. eso también es, es impresionante, porque me, me preguntarán y hace poquito me decía un amigo, oye, bueno, ¿y dónde los muestro? No? O sea, ¿dónde voy a mostrar mis NFT para que todos vean que yo los tengo? No? Y por ejemplo, en ese mismo lugar de Decentraland hay galerías virtuales donde incluso ellos te dicen, oye, préstame tu NFT para poder ponerle una galería virtual. Y uno se conecta y ves hacia tu monito volteando hacia X lado y estás viendo los NFT's que han sido, digamos, así más valiosos, ¿no? Háblese de me los CryptoPunks, diciendo, pumps,
0: me estás de diciendo los... que puedes hacer curaduría en es una más. plataforma, o sea, y que la gente va y la ve allí. Güey, no. yo es que me he explorado.
1: Tú, Voy tú todavía lo acabas para de hacer un poco, ¿no? Con, sí, con, pero con no, no sí, pero
0: claro. no. <ríe> bueno, sí, pero no aunque, porque esos no son NFTs, son... Ah, bueno, ¿podrían ser NFTs? ¡Oh, pero, Dios mío! Justo, <risa>
1: justo haciendo, haciendo un, un crossover con el segundo episodio de esta sí, temporada. De que tuvimos te, tuvimos okay. como invitado a, a Miguel Casco. Y, y, y fue la plática de esta exposición de Send Nudes, Nudes. Este, pero la exposición es virtual, y, y tú entras sí. a la galería y es virtual ¿Y la,
0: galería, sí, el... ¿Y la galería es un, es un armado en AutoCAD de, con las dimensiones y, eh, y a escala de la galería real de la Galería Luis
1: Nishizawa, que está en la Facultad de Diseño de la UNAM? Si, okay. si existiera la obra en NFT y la galería incluso estuviera en uno de estos universos Oplandescos, Metaversos. Este, acá extraños, pues es que es una galería... ...real con obra que... ...no estás viendo como las fotos de... ...o las... ...no, estás viendo la obra... No, incluso en no muchos de cual. ellos
2: hasta ponen, ok, ahí está la obra, quieres comprarla, escanea este QR y en ese momento me mandas los Ethereum, te mando la obra y no hay ni bueno, es más, ni siquiera tengo que hacerlo. Insisto, es un contrato inteligente que en el mismo momento se, 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 se pacta. Entonces, me llega a mí el dinero, se te manda a ti la obra, ya eres dueño y feliz. Y no solo eso, de hecho, si, si, si me permiten, digamos, un poquito más mm -hmm. y ahorita lo que hablaba, hablaba Gas directamente, este, hay, una, hay un lugar que es super rareable no, perdón, super rare se llama. Y ese super, super rare? rare, super rare.
0: Y ese voy a super
2: apuntar, rare. Y ese super rare es el único, hasta donde yo conozco, no voy a decir que es el único que existe, pero por lo menos de los que yo conozco, es el único mercado de NFTs curados.
0: En ah, todos, los no demás,
2: ajá, el, todos los demás, como Open seas, como este. Como, como les comenté el otro, este Nift Gateway, Rareable Top Shot. Es, bueno, no Top Shot, es también otra cosa que me gustaría hablar con ustedes. Pero ese Super, es el único, super Rare es el único que es curado. Y ahí si no cualquiera sube una, una, una obra de arte, ahí primero te tienen que dar autorización. Debes de saber quién eres, debes de tener absolutamente todo tu perfil. Y solo si ellos aceptan, en ese momento lo vas a ver, digamos, publicado. De otra manera, no lo vas a ver ahí. Y en los demás, yo, Ernesto es que sabe nada de arte, puedo llegar, crear un NFT, como, me, como, como comentaban, hacer mis dibujos, bla, bla, y a ver si pega. Pero ese es el único que está curado.
0: Ay, no siento que estamos, Cami y yo, así como, ¡Ay, oh, no más <risa> Todo el rato. Pero, Ay, a ver, entonces, sí. yo te escucho, y sin saber, ni, sin haber entrado a muchas de estas plataformas, me da la impresión de que son que es un mercado bastante sólido, o sea, que tiene como ya una estructura que debe tener clientes, que debe, o sea, tan así que hay ya coleccionistas con, con acervo amplio. Entonces, ¿hace cuánto que empezó a existir esto? O sea, ¿por qué, el, el... ¿por qué recién nos estamos enterando de todo esto?
2: La, la fecha realmente, tampoco te vengo a mentirte, no la sé así como tal, pero esto ya lleva más de tres años, por lo menos, digamos, de que ya se empiezan a mandar. Una de las, de las primeras NFTs que se, como colección, por ejemplo, se llamaba los CryptoPunks. Los CryptoPunks son 8 bits, por ejemplo, de unos monitos que están así nada más de lado y así en tecnología de 8 bits hicieron, así como este, no sé, hicieron los diseños, ¿no? Uh -huh. Existe cierta cantidad. Ahora, ¿de dónde viene la, de, eh, el, el valor de todo esto? Es la escasez. ¿saben? ¿A, ¿A qué me refiero? A que tal vez, no sé, los CryptoPunks humanos hay, no sé, 5 mil, 6 mil. Los CryptoPunks aliens solo existen 10 y cada uno de esos aliens, los invito también a buscarle, los aliens cuestan arriba de 6, 7, 8, 9 millones de, este, de, 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 de dólares. Y no fue como se vendieron porque además algo impresionante de esto es que los CryptoPunks se dieron gratis en su momento. Realmente se los dieron a ciertas personas. Oye, sí, ahí está tu CryptoPunk, nada más. ¿Pero qué es lo que pasa? De que, oye, me gustó el CryptoPunk, ¿por qué no me lo vendes? si ¿Sí, en cuánto? Pues vamos a decir... Dos Ethereums que en ese momento tal vez no costaban tanto, que me costó 5 dólares, y el otro se lo vendió al otro, y el otro se lo vendió al otro, y como se empiezan a hacer escasos y existe un número limitado, jamás va a existir más de ellos, entonces las personas empiezan a coleccionarlos. Las personas empiezan a, a ver que por escasez ellos pueden tener, digamos, algo, e insisto, ahorita lo, lo, o sea, se gastan millones de dólares en un archivo de puntitos de 8 bits y son de, las, de, los, de los coleccionables
1: más caros que existen. ¿Qué, qué es básicamente cómo funciona el mercado? En claro, general, Claro. o sea, eh, hay, hay gente que, que compra un Carlos V en el Oroxo por una lana, ¿no? O cosas así, porque son poquitos y porque tiene una, una estampita que le puso papá Orozco. Sí. Claro,
2: y ustedes lo saben, ¿no? No, no se vendió, digamos, por también millones de dólares, una, un pedazo de plátano con un duct tape nada más ahí pegado, y fue vendido por, por,
1: <risa> por, por, Excelente ¿por qué Excelente tema vendió? de
0: nuestro episodio anterior.
2: <risa> ¿Sí? por ya lo supuesto,
1: Ya grabamos ya lo y del que podemos hablar ahorita. Claro.
2: <risa> Pero al final es eso, es, 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 me decía un cuate, ¿no? Es de mamadores, y posiblemente sí. Aquí me refiero a decir yo tengo algo que tú no tienes, yo tengo algo que ni nadie del mundo tiene y yo puedo además mostrarlo han de saber que Twitter en la siguiente actualización posiblemente salga ya vas a poder poner que tu avatar sea un NFT y abajo tu dirección para que todo el mundo sepa que ese NFT es tuyo y que ese avatar es tuyo y si quieren ver cuánto te costó dándole clic, pues, seguramente van a poder ver, pero la siguiente actualización de, de, de Twitter va a poder dar digamos, el soporte de NFTs
0: ¿Cómo sabes tú eso Ernest?
2: Porque yo lo mismo que él, no sé, no duermo. No me gusta dormir. Dormir es una pérdida de tiempo.
0: ¿Por qué me gusta a mí tanto dormir? Es que no conozco todas estas cosas. Pero a ver, yo tengo una duda. Échala. Este, estas cosas como... Inclusive, por ejemplo, como en su momento cuando empezaron los Bitcoin y la gente como que no creía en los Bitcoin, eh, se le daba quizá como un tiempo estimado de vida y después la gente decía, no, pues esto va a reventar, no hay modo de que se sostenga o está sostenido con alfileres o está sostenido en el aire, ¿no?
1: Claro. Um,
0: y el mercado del arte es muy, es muy celoso porque mm, es un tipo de élite empresarial, eh, social, eh, social, socialité, pues, como muy específico, que no tiene ningún interés en que las cosas que ya tienen y a lo que le han invertido, que son arte en, en tangible, digamos, en, en análogo, en físico, eh, claro. tenga ningún otro tipo de competencia o que, estos mercados los pueda los, a, a, o que a estos mercados les pueda competir otro en el, del que ellos quizá no saben ni entienden, ¿no? Entonces, claro. se especula mucho que quizá estas mismas personas que ya controlan ciertos, ciertos espacios del mercado del arte tengan mucho interés en que los NFTs nunca prosperen y que, claro. pues, por ejemplo, que puedan ser ellos quienes revienten la burbuja, este, si, es, si es acaso una burbuja, la de los claro. NFTs. Entonces, yo no sé qué pensar al respecto. ¿Tú tienes idea de cómo puede ir evolucionando esto? Si ya está súper sólido, si si puede ser que efectivamente reviente en algún momento.
2: Claro. Fíjate que yo creo que en sí, digamos, tanto toda la tecnología de blockchain, blockchain le ha dado, más bien dicho, como que poder a la gente. ¿A qué me refiero? En su momento, digamos, para poder comprar stocks, para poder comprar acciones, lo tenías que hacer a partir de una institución. O tenías que tener, digamos, a un, este, a un corredor de bolsa que los llegara a comprar, porque uno como mortal, no podía, digamos, acercarse a ese mundo. Bueno, el blockchain ha dado la chance de que uno pueda comprar bitcoins, que ahorita han de saber, acaba hace ratito, llegó al millón de pesos, un bitcoin cuesta un millón de pesos. Entonces, uno puede estar, digamos, comprando de una manera en plataformas que no hay ningún problema. Y como tú hablas de la propia élite, que obvio de repente hacen sus subastas, y creo que las subastas son por invitación, y, y tienes que tener, digamos, X cosas para poder llegar a las subastas, a, a ese tipo de cosas, y realmente de que de repente una persona como, no sé, voy a decir una tontería porque no conozco mucho de los que están vivos, pero no sé, que, que Banksy llegue y diga, ok, ahí les va un NFT y que cualquiera puede entrarle, yo creo que por el contrario está siendo, digamos, más arte para las personas en general y al final, digamos, este quitar, una vez más, descentralizar las cosas de una élite y poder darle la oportunidad a cualquier persona que tenga el dinero para poder comprar lo que lo compre. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, pero muchos
0: del uh -huh. mercado del arte vive justo de, que, de ser una cosa elitista.
2: Ok, ahora déjame decirte uh -huh. algo. Que es, es, este es un punto de vista, yo creo, no, no voy a decir que yo lo inventé, lo escuché y me gustó. O estamos hablando, digamos, del arte, posiblemente ustedes estén viéndolo más así como que la pintura, este, la escultura y demás, ¿no? Pero hablemos del arte, por ejemplo, como la música. Cuando de repente alguien llega y hace un, este, un, 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 uno de sus discos, y de hecho esto pasó, como que y lo pueden este, checar, Kings of Leon hizo su primer disco NFT. ¿Por qué lo hicieron? Porque cuando ellos de repente este, querían eh, eh, hacer su disco y tenían que tener una casa productora, la casa productora se quedaba con el 80% de las ganancias y tan solo, digamos, una parte iba para estas personas. Y entonces Kings, Kings of Leo dijo, bueno, ¿por qué? no? Y sacó su primer álbum eh, como NFT. Uno llegaba y lo compraba y no hay ningún problema y el 100% de las ganancias iban para el artista. Ya no tenía que ir con absolutamente nadie. Yo como artista puedo, digamos, vender mi obra para que el dinero venga conmigo. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, hasta es mejor para ellos. Y tal vez pero, puede cambiar, digamos, esa parte, claro.
1: Pero, perdón, yo creo que hay, hay dos, es que son dos procesos un poquito diferentes, porque Claro. yo, yo al comprar un CD, uh -huh. pues tengo, tengo porque, porque esa es la edad que tengo, pues, ¿O un cassette. No,
0: Cami, tú tienes la edad de los cassettes.
1: No. <risa> no bueno, ya somos, dos, ya, ya, no. ya somos dos. Ya somos dos. Incluso un vinil, ¿no? Este uh -huh. Para mi fonógrafo. Eh, no. si, si, compro, uh -huh. si compro algo de eso, uh -huh. pues tengo este medio físico para poder reproducirlo cuando yo quiera en mi casa. ¿No? ¿no? Uh -huh. eh, ahora, cuando hablamos ya de, de discos digitales, uh -huh. pues puedo comprar la descarga. Claro. Pero esa descarga yo la puedo administrar como quiera. O sea, ya esa descarga yo la puedo pasar a, a, mi, a mi mini disc. No, no es cierto. ¿Es Quemarlo
0: en un CD. <ríe> en tu disc, a... Bueno,
1: lo puedo poner en, en un USB para traerlo en mi coche. Ah, claro. <ríe> También suena viejo eso. Este, pero ahora ni siquiera es eso. Y, y todos Cácione. sabemos que ahorita, pues realmente, pues es streaming. Claro. Eh, y yo pago por eh, o sea, pago por un servicio que me traiga la música que quiero y ya ellos se harán bolas con los derechos y con todo esto. Claro, eh, claro. Al, al hacer eso, o sea, esto esto que comentas de Kings, uh, Kings of Leon, pues lo están haciendo elitista, están volviendo a hacer elitista su contenido. Okay. Y, y, y porque ahora solo es quien pueda pagar eh, la cantidad que yo quiero por mi arte, solo ellos lo pueden, lo pueden consumir. Creo que tiene esta otra parte que está como contradictoria, ¿no? Realmente. Pues no, porque al final, digamos,
2: es, yo creo que es más o menos lo mismo. Si yo de repente tengo aquí el vinil de Kings of Leon y yo digo que okay, lo tengo aquí físicamente, pero obvio voy a Spotify y estoy escuchando el mismo vinil que tengo, pues realmente, digamos, fue por gusto, ¿no? Fue por, por esa necesidad tal vez de tenerlo. Eso no quiere decir de que su disco no esté en las plataformas de streaming. Eso no quiere decir que no lo puedas bajar de Apple Music, bueno, de la manzanita Music, ¿no? Por si tienen 8 mil millones de, 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 de escuchas. Pero, pero, eso, pero ¿tú es, crees
1: que, que, que el NFT de, de, o sea, alcance a tener este mismo sentimiento del coleccionista que compra vinil?
0: ¿Quién sabe? Sí. ¿No? O, o sea, yo, y de, y de no oler el disco. Segura. Ahí no estoy muy yo segura porque, porque nuestro, nuestra mente todavía está súper este, codificada a que las cosas que queremos coleccionar las queremos o sea, el espíritu del, coleccionis, del coleccionismo es tener o sea, en lo físico ser claro. el dueño de un objeto, todavía, claro. todavía aunque, quién sabe si eso pueda cambiar en el futuro, y por ejemplo yo, claro. me, yo me acuerdo mucho que eh, <ríe> alguna vez tuve un curso de cómo hacer mediatecas en, <ríe> en, o sea, en internet que Pues porque una toma Internet. de estos, en lo que viene siendo la supercarretera de la información, este ah, porque a una la toma supercarretera supercarretera de supercarretera y había un concepto que me costaba muchísimo trabajo entender. O sea, estando ya en este curso, había un concepto que me costó muchísimo trabajo entenderlo, y era objeto digital, y el objeto digital podía tener uno o dos o tres o cuatro archivos y podían tener diferentes denominaciones. O sea, el objeto digital podría incluir una imagen, un audio, un texto y un código al mismo tiempo. Y todo eso era cómo se, cómo se almacenaba dentro de la mediateca para que tú pudieras encontrarlo, aunque no fueran exactamente... O sea, como que tú pensarías que es una sola cosa, pero son varias cosas al mismo tiempo y tal. Entonces... Pensando todo eso, esto me costaba mucho trabajo y estaba en un curso especial de, de estas cosas ultra que nadie toma más que yo. Entonces, este, siento que todavía nos cuesta mucho, no solo, bueno, inclusive la dificultad de entender cómo funciona, por ejemplo, un blockchain, de entender cómo funciona un NFT sin, y sin hacer an analogías así como, es como cuando firmas un contrato, y un contrato es algo que no se puede romper.
1: Claro. Pero, es como el chismógrafo.
0: Exacto, o sea, por, estamos todavía, siento yo, como que súper... No digo que no podamos llegar allá en algún punto, pero siento claro. que sí es una dificultad conceptual grande la que tenemos en general para entender como todas estas cosas del mundo digital todavía.
1: Y, y más por, por el asunto del objeto, y, y pensando otra vez en el arte... Eh, y yo como que, ya no tanto, pero durante un tiempo sí coleccioné vinil, por ejemplo, y ese tipo de claro. cosas. Es tal cual es, sí, lo tengo, puedo tener el disco en Spotify o lo puedo tener en CD, pero quiero tener el disco por el crackle que hace, por el arte, de hecho, de la galleta, porque claro. quiero mi, mi, mis bootlegs, quiero... es claro. Para mí eso es el arte. Sí, eh, claro. Y esa parte tangible, no sé si... Ah, no, mira, tengo el NFT. Ah, claro.
2: Pero te voy a decir algo. Lo que estás diciéndome son meras características de lo que a ti te gusta. Es decir, quiero que se haga rayado, quiero que tenerlo, digamos, quiero que sea palpable, ¿sabes? Sin embargo, digamos, esa misma, ese, ese mismo, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, vamos a llamarlo, no sé, pieza física, es finita, al igual que los NFTs. Así es que yo creo que estamos hablando exactamente de lo mismo, nada más de características diferentes, ¿sabes? Porque al final decir digamos, tener tu, digamos, tu propia dirección y que cualquier persona sepa que es tuyo, porque ahora tampoco es que se hayan hecho, digamos, 20 o 100 o 1000, no, se sacaron como cerca de millones. Entonces no hay ningún problema. Millones de personas pudieran conseguir ese NFT y no costaba tanto, la verdad. O sea, costaba creo que más barato que comprar un CD o un disco. Obvio, poco a poco, por la escasez, va siendo más grande. Pero al final, lo que me dices de las características, bien la podemos aplicar a un medio digital, simplemente, como tiene razón gaps no estamos acostumbrados. Yo creo que esa es la palabra. Todavía no entendemos, todavía no se hace del dominio en general, saber, digamos, de que una cosa también digital o una, una cosa no tangible, non-fungible token, puede tener pertenencia. Porque todos estamos hablando, digamos, de cuando decimos un archivo, ya sabes, el JPG, el screenshot que yo saqué, es esto que estoy guardando, ¿no? Pero no es así, o sea, va un poco más para allá. Es tener, o sea, digamos, algo que tiene cierto valor.
1: Mira, estoy de acuerdo contigo eh, hasta cierto punto, uh -huh. pero uh -huh. yo creo que si sí hay un elemento clave y es la experiencia, el NFT no te proporciona ningún otro tipo de experiencia más allá de, de la propiedad, de la experiencia de sentirte dueño de algo por un código. Ajá. Uh -huh. claro. Es decir, yo me enamoro de mi disco uh -huh. y, y está padre que tengo un certificado de que es original. Uh -huh. Uh -huh. Pero la neta es que lo no, o sea no colecciono el certificado. El, el certificado no me trae claro. e, ese gozo. El gozo claro. viene de la obra y de la experiencia distinta que me la da de... y la experiencia del 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 BMP de, de mi paint con con los de, del sol con las este, lentes oscuros le voy a
0: pedir es... que cuando editen este video para que lo suban a, a
1: YouTube
0: que hagan una en paint para que luzcamos esto.
1: este de hecho pueden comprar el NFT sin ningún problema. He lo tengo. tú y
0: súbelo. En el...
1: <risa> Pero el punto es que el tener el NFT o no, no me cambia en absoluto la experiencia de ese archivo. Ok. Ahora en ahí, absoluto. Deja. Y está bien, ¿no? Definitivamente
2: este cada quien, digamos, nos gusta diferentes cosas, ¿no? A ti uh -huh. tal vez lo necesitas sentir, ¿no? Pero te voy a decir algo, los NFTs no creas que, digamos, es, ok, ahí te vale MP3 y se acabó el asunto. Les invito, digamos, a que chequen los NFTs y, por ejemplo, hay NFTs que, los que vieron de Grimes, es, digamos, no solo música, sino además es una ambientación así muy loca y unos acercamientos muy locos de una obra digital que, bueno, también los hizo Grimes y espero me está escuchando, ¿no? Pero, este, pero... <risa> Exacto, es una loquera ahora quiero transportar eso al ambiente físico de que tú me estás hablando te daría un póster y no vas a sentir lo mismo
1: claro, ah, claro eso también... es a lo
2: que voy Ajá.
1: creo que lo estoy Perdón. comparando con porque en ese agujero de, de Alicia en el país de las maravillas que me metí claro. eh, terminé obteniendo un NFT o sea yo tengo un NFT o sea, wow. te, te hablo de, de y, es, y es un y es un este es como un emoji es un iconito de un tucán es un tucán uh -huh.
0: ¿Tú eres el, dueño eso, de, el único dueño de ese tucán en el mundo?
1: Pues mira, estuve en esas páginas y, y ya era muy noche. Y, y decía, ah, clic aquí para que te regalemos un NFT por, porque estamos abriendo este espacio de NFTs. Y le di clic y ver. me llegó un tucán. Era un tucán, a ver si lo encuentro ahorita. Y pues ya pues, me llegó así, ah, esto es tu NFT. Ah. Güey, yo quiero un NFT.
2: Ah, ahorita, te paso, ahorita te paso uno, Gaps. Ajá. Ah, bueno. hay, hay
1: lugares que regalan uh -huh. NFTs como porque están abriendo, porque quieren jalar gente para ese tipo de bla, bla, bla. Y fue como, ah, o sea, me acabo de acordar que lo tengo, ¿me explico?
0: Pero ah. y, y si luego yo quiero, Pero, o uh, sea, quiero imprimir ese NFT, colgarlo con mis cosas, pues puedo, ¿no? Pues
1: es, es, es tuyo,
2: claro pero no te voy a decir algo. ¿Puedes hacer
1: una playera con el código para que la gente diga, ah, perro, el esquí? No, de hecho, no sería mala idea. Y
2: fíjate, otra vez, ustedes están dando unas ideas increíbles que se ríen, pero está buena. Imagínate de que yo voy por la calle con mi dirección de Ethereum y mi NFT. Te lo prometo que varios me paran y me dicen, ay, wow tu NFT. Ahora, déjame, te digo algo. No te costó, pero deja que pagues 5 millones de dólares por un NFT y te prometo que lo vas a tener en todos lados y hasta lo vas a estar presumiendo. Otra vez, vuelvo a hacer lo mismo. Es la escasez. Lo único que me gustaría que, que entendiéramos es que incluso en los viniles no hay escasez, se siguen imprimiendo, ¿no? Y sigues teniendo wow, wow, otros wow, wow, y otros espera. y otros. No, yo también, yo también colecciono viniles y hay algunos Depende. que estoy de acuerdo, ya no los encuentras, pero hay otros que se siguen imprimiendo. Hay, hay, hay cosas de que por, su, por el propio hecho de, de, de serlos, van a seguir haciendo más y más y más, mientras tú o yo los sigamos comprando, ¿no? Igual y también nos vamos a las casas viejas, esos ya nos vamos a encontrar, y lo entiendo. Pero lo que pero necesito yo, que entendamos también, de los NFTs ¿ajá? es que una... jamás Ay, bueno, va a haber termino. otro.
0: Ajá.
2: No, no te preocupes, pero lo que quiero que entiendan los NFTs es que son escasos y jamás va a haber más. Ese es el chiste del NFT, ¿me entienden? No, jamás va a haber otro y nunca más se van a... Porque el contrato inteligente que hicimos se cumplió y jamás se puede modificar. Todos lo conocen, todos lo saben... Y entonces va a venir la parte del coleccionista. Ok, Ernesto, ¿sabes qué onda? Tú tienes una carita feliz que acaban de dibujar con un chorro de nubes. Véndemela. <risa> ¿Sabes qué onda? Te la vendo en... 13 Ethereums. Órale, va, pues ahí está. Y al rato va a llegar otra persona con él. y va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto me la vendes? No sé, pues yo quiero, digamos, unos 20, 30 Ethereums. Y entonces ahí empieza la escasez, y la escasez, y la escasez, y ver quién la tiene. Creo. Yo,
0: yo tengo una duda.
2: Claro. ¿No va
0: a suceder? O sea, no, no con esto. Va a terminar siendo... Mm como que todo lo que hay en internet ya va, alguien va a ser dueño de todo, o no alguien muchas personas van a ser dueñas de todo lo que hay en internet o sea, como claro. un poco como lo mismo que sucedió con YouTube, ¿se acuerdan cuando YouTube era simplemente este videos, pues no había publicidad no había claro. nada, no tenías que poner un adblock ni nada o
1: claro, sea, era un,
0: era un lugar mágico de cosas gratis el internet era el lugar mágico claro. de todo gratis y ahora yeah. todo te lo cobran, inclusive uh, las, las noticias y todos los portales de, o sea, era, eran gratuitos, este, o sea, no sé, no, ¿no va a terminar sucediendo que con esto alguien o todo el mundo va a ser dueño de algo del internet?
2: Mira, podría ser es decir, tal vez la idea no la había explorado como tal, pero, pero tienes razón. Fíjate que Jack Dorsey, ya saben, el CEO de Twitter, sacó, hizo NFT su primer este su primer tweet y uh
1: -huh. se vendió
2: otra vez por una cantidad, digamos así, dos puntos y tantos, ¿no? Ahora las personas cuando los entrevistaba, porque a mí también me costó trabajo, ¿sabes? O sea, yo estaba exactamente igual que ustedes. Bueno, o sea, no hay forma de que, de que esto me lo me lo compare, o sea, me lo quiten con este con un con un uh, o sea, que con un JPG o con lo que tú quieras, ¿no? Pero en ese momento que le hace Jack Dorsey, llegó una persona, y bien interesante lo que dijo, de la persona que acaba de comprar este, este tweet no se da cuenta posiblemente ahorita de que acaba de comprar un pedazo de historia. No estoy hablando, digamos, de la historia como normalmente la vemos, como, no sé, como épocas, eras y demás cosas. O sea, también las cosas van evolucionando y pues al final... Twitter lo utilizamos tú, yo, millones de personas y ¿sabes que Para todos ellos tal vez el primer, tweet, el, el primer tweet de Jack Dorsey realmente sí es historia. Entonces, también es un poco de percepción y hacia qué punto, digamos, van, van enfocadas las cosas. O sea, tanto así que no creo que una persona como, no sé, tal vez el Snoops, como les decía, haya gastado millones de dólares en, un, este, en, en unas piezas de JPG, ¿no? O tal vez, por ejemplo, en, en las personas, no me acuerdo cómo se llamaban, que agarraron un Banksy y lo quemaron, digamos, enfrente de todos y lo hicieron NFT y dijeron, lo que vamos a vender es un NFT. La gente no entendía. Se hicieron, digamos, yo estaba viendo la CNN y, y CBC en su momento y las personas decían, pero bueno, a ver, ¿cómo un NFT... Y alguna persona, oye, te estoy explicando, bla, bla, y decía, es que no, no, no entiendo, o sea, como por qué harían eso, ¿no? Y otra vez le explicaban, y es que no aguántame. Bueno, tiene tanto valor que se vendió por 60 millones de dólares, entonces no podemos hablar de que algo no vale cuando se están pagando, digamos, cantidades estratosféricas de, este, de ese tipo de situaciones. Yo creo que más bien todavía no comprendemos, todavía no estamos en ese momento de poder decir, ok, Tal vez sí es el futuro o tal vez tienen absolutamente toda la razón. Puede que sea una burbuja, al rato van a tronar y voy a decir ¡Ah, qué baboso! Esto que yo pagué como 200 mil pesos, nada más me cuesta digamos dos chicles y tres corcholatas. También podría ser.
1: No, y y yo, estoy, yo estoy de acuerdo en que yo no pongo en duda el valor eh, monetario <risa> eh, que, que puede uh -huh. tener una obra en NFT y, y utilizando este asunto del blockchain y que se le pueda dar un valor pues, en dólares o en, uh -huh. no sé, dineros, ¿no? Ah, de los internetes, dineros. Uh -huh. de, de, de dineros a, a algo en particular, eh, uh -huh. porque, vaya, hay arte contemporáneo, ¿no? Que vale dinero eh, y que y que es a veces es un lienzo en blanco y que es como, ah, pues, ah, pues es que es la ningunidad de la otredad del... Y podemos ponerle valor a un montón de cosas y es este asunto de que se, se puede inflar, se puede no inflar. Y aquí, pues, el asunto es que es digital. Tampoco, vaya, los mercados, como decía Gab hace rato, son caprichosos y son celosos y se pueden inflar las cosas por 38 razones. Eh, yo lo que... A, a mí lo que me cuesta un poco de trabajo es que si yo compro un plátano pegado a una pared con cinta, con duct tape, pues ya, ¿no? Este, fue que, y es la obra artística. Pero Va. ahí no estás
0: comprando el plátano, estás comprando el concepto del plátano.
1: Y aquí <SSSSSSR>. ya muy... estoy <ríe> comprando, <ríe> exacto, ¿ves? Exacto, o sea, todavía, todavía, o sea, todavía lo digital tienes un código que puedes presumir y puedes hacerte una playera. Acá es como, no, pues, yo tengo el concepto y entonces puedo licenciarte o puedo certificarte para que tú puedas pegar el plátano en algún otro lugar y entonces uh -huh. y eso te va a costar millones o sea, vaya, no dudo que, que pueda tener ese valor eh, lo, lo que a veces me pregunto es, ¿debería? Claro, o sea, <risa> es como, o sea, no dudo que así sea y que lo tenga, va, va, va va, 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 pero eh, ¿en, en eso se nos va también los millones de dólares en, eh, debería sí. porque ¿Yo sabes
0: que, sabes que no hay experiencia? experiencia exacto eso eso justo 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 se iba a ser mi punto ya como para ir cerrando sí. um, a mí me parece que hay como una cosa ahí voy a utilizar esta palabra epistemológica
1: wow wow wow, <risa> wow. <Okay>. calma Gaby <risa>
0: <risa> Porque justo como en, como um, una de las cosas principales del arte es la experiencia sensorial que tienes, ¿no? Eh, y la experiencia sensorial muchas veces pierde justo una experiencia cuando se tiene que presentar a través de una pantalla. Creo que esto lo platicamos un poco más a fondo en el capítulo de museos digitales, ¿no?
1: Sí, o cómo, en el capítulo 3, que por supuesto ya grabamos. <risa> este, Entonces, creo que justo eso es como una
0: de las principales, este, o sea, sin, sin descartar que existe obra que es nativa digital. Hay, hay obra que es creada para entornos digitales, que su función principal es que viva y se reproduzca a través de medios digitales. Eh, pero como todo mundo aprendemos el arte, siempre es a través de los sentidos, directamente como una experiencia eh, sensorial muy directa. Y es por eso que tiene como un impacto, o, para muchas personas tiene un impacto tan amplio, ¿no? Porque te paras frente a algo y a lo mejor es una pintura gigante, a lo mejor es una escultura chiquita, este, y eso te hace sentir a ti grande, pequeño, te hace sentir triste, te hace sentir feliz, lo que sea... Y muchas de estas cosas quizá no se pueden experimentar de la misma manera a través de una pantalla, ¿no? Pero, pero, digamos, en el sentido que platicábamos de poseer un objeto digital, de tener un contrato que te garantice que esto es, eh, que es lo que es, pero y es un contrato que solo existe en versión eh, a través de un blockchain y todo esto, eso yo creo que sí tiene mucho valor, pero quizá la obra digital en sí misma, y eso a lo mejor ya es tema de otro de otro este, episodio la obra digital en sí misma por eso también como que ha costado mucho trabajo que la gente la, la apropie, la entienda la, claro. la introduzcan en exposiciones con más frecuencia siento que es como sí. lo que decíamos al principio, no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguajes, ¿no?
2: Claro, y, y si me permiten ya también para, para, para cerrar como ustedes comentan también nosotros desde muy pequeños y desde siempre nos enseñaron de que el dinero o el peso lo tienes que tener en la bolsa tienes que pagar con él con billetes tienes que hacer eso bueno hace no muchos años empezamos a aprender de que no es cierto y que entonces existe el bitcoin y que existe el ethereum y existen otras monedas que también digamos tienen más o menos la misma función que no es dinero fiat que es dinero que está en un código sin embargo ahorita digamos y, y lo pueden checar en cualquier lado posiblemente es más valioso que el oro y eso hace cuánto lo aprendimos lo mismo yo creo que debe de pasar, digamos, con las revoluciones de las diferentes cosas, con lo que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que de repente aportar y cómo tal vez posiblemente reaprender lo que nosotros ya creíamos como un concepto como tal.
1: Y, y justo eso, y, y ahora sí que si, si yo puedo dar mi conclusión ahora, porque estamos como muy ordenados con estas conclusiones. muy se me permite. Ah, no, no, pero a, a, mí, a mí me gusta la idea de... de de, de la tecnología blockchain y lo que puede hacer también para pues para de, democratizar muchas cosas que, que de otro, de otra forma pues estarían en manos de unos cuantos que no sabemos ni siquiera quiénes o dónde o por qué que pueden que, que pueden tener esas libretas de las que hablábamos al principio escondidas y creo que blockchain puede ayudarnos a pues justo a, a, a hacer una cierta democratización de esa información y, y, y también para esto que comentas de las cosas que son finitas dentro del mismo blockchain y que pueden tener valor, me parece que está bien padre. Y, y todo eso hablando de criptomonedas y hablando incluso del arte. Mi claro. tema eh, con, con, con esto y, y, lo, y como lo que me, me deja pensando mucho es, ok, si de por sí con lo tangible nos cuesta trabajo eh, como de ponernos de acuerdo en qué tiene valor y qué no, eh, qué arte es eh, merece la pena ser llamado arte, qué mm. arte no. Eh, digo, ¿qué diría Avelina no? de, de los NFTs? No sé.
0: Avelina no sé, seguro odia los
1: NFTs. Wey. Posiblemente ella es un NFT. Yo la <risa> amo. Avelina, <risa> si me estás escuchando, ella por favor, es ven. su
0: performance de su vida, es un NFT.
1: <risa> pero, pero justo eso, si de por sí nos está costando trabajo, como ah, sí, este dejé mis lentes tirados en la galería y alguien los confundió con arte y lo vendieron por 8 millones de dólares y ahora no puedo tener mis lentes porque alguien los. porque se me cayeron eh, y, y nos está costando trabajo a qué darle valor y qué no, creo que esto abre un mundo eh, terrible <risa> porque ya, ya no salimos incluso de lo tangible y es. Y, y, y aparte es algo que se puede copiar y reproducir y, y lo que vale es el certificado. Ya ni siquiera eh, el evento o el concepto. Ya no hablemos de obra. <risa> ya el, ni siquiera el concepto es el que tiene valor. Es pues esa línea de código que dice que es tuya.
0: Ajá, ajá. Es que ya... Una
1: un movimiento muy loco, eh, y, pero, pero también alucinante, pues, de, de, de las posibilidades claro. que tiene. Y, claro. y, y creo que es emocionante hasta cierto punto lo que puede pasar. No sé.
0: Sí, pero sí pero también, bueno, a mí se me ha quedado más claro que son los NFTs. Gracias, Ernesto. Al
1: final venía eso, ¿no? O sea, eso sí, era... Necesitamos <risa> sí. tres puntos, ¿eh? Necesitamos tres puntos para, para tres consumir puntos? arte en NFT.
0: Pero ¿quién los da? ¿Que los da Ernesto.
1: Sí, pues, ¿qué, ¿qué tres puntos podríamos eh, O demos uno, eh,
0: demos uno cada quien. Ernesto empieza y nos da chance de pensar. A
1: <risa> va, va, va. Un, un, un punto clave para consumir arte en NFT. Definitivamente es
2: el gusto de cada quien. Es decir, si uno quiere este, entrarle, digamos, esta nueva y yo lo voy a llamar revolucionar a forma de ver este, el arte, yo creo que es buen momento de poder encontrar piezas que nos gustan, que nos agradan, de que definitivamente podemos ir con los artistas y que el dinero que nosotros vamos a darle va para los artistas, no para las casas ni para las productoras, va para los artistas. Entonces, sin meterme en problemas de que si es, no es arte o, o si es arte o no es arte, una vez más yo no vengo a eso, realmente es que sí les diría, por lo menos van a apoyar directamente al artista, sin tener que pasar por intermediarios, entonces dense la chance, y pues de verdad muchas gracias por invitarme
0: Gracias Ernesto por venir, bueno ahorita, ahorita nos despedimos bien bien
1: Ok, pero... me adelante.
0: Cami, tú di tu punto porque yo no he pensado todavía
1: Ok, mi, mi punto para, para para consumir arte en, en NFT híjole pues sí sería, si sí es tu gusto, no inviertas, así como no invertirías en otro tipo de cosas así, pero no inviertas dinero que necesitas para otra cosa. Muy <ríe> en, buen en, consejo. Porque a lo mejor puede haber ciertas obras que puedes comprar y que puedes ahorita ser un poquito más seguro, comprar un cuadro. Y es como, ah, en el rollo estético y esto, y, y listo. Pero un NFT no te va a dar algo estético, güey, creo. <risa> este plan, no lo vas a poder colgar en tu casa, o, o a menos que tengas ese, esa mentalidad. Eh, y es más bien como inversión y un asunto de propiedad y de manejo y de también, pues, ser parte de una comunidad de propietarios de arte internacional. Qué cool. Pero no, no gastes el dinero de la renta, güey. O sea, no. Este... Mejor paga la renta todo eso y ya si juntas una lanita y te quieres comprar un tucán de NFT o un BMP con un sol bien chingón con sus lentes oscuros y nubes bien perronas, háblame y hacemos business.
0: Y yo creo que mi punto sería eh, igual que no comprarías un cuadro de alguien que no conoces, o sea, igual que no te arriesgarías a invertirle una X cantidad si es amplia de dinero, algo que no conoces, pues creo que lo mismo tendría que ser con los NFTs. Échate un clavado primero, ve de qué se trata, trata de entender de qué va todo el tema, cómo funciona, cuánto cuesta, bla, bla, bla. Eh, y una vez que, o sea, con lo mismo, ¿no? Si algún día decides comprar un cuadrito que sea una cosa original, este, pues lo mismo con los NFTs. Infórmate quién es el artista, cuál es su trayectoria, eh si se dedica solo a hacer obra digital, si, si eso es una digitalización de su obra física, o yo qué sé, ¿no? Como todas las variables posibles. Y, eh, y tomar en dado caso, pues una decisión muy informada, que es lo mismo que harías si compraras arte físico.
1: Yeah.
0: Y pues listo.
1: Creo que con eso podemos terminar este episodio.
0: Este episodio, donde ¿por me sentí que fui como a la escuela. <risa>
1: Fue, fue un episodio muy extraño en realidad, este, pero me gustó, me gustó mucho Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos, creo que Chema, muchas este, gracias. Nos, nos iluminaste también el camino para entender esto de los NFTs. Sí, y este, sí, la
0: verdad, sí. No sé si quieres compartir tus redes Ernesto para que te siga la gente que nos escucha.
2: Sí, claro que sí, ahorita realmente nada más estoy, digamos, en la plataforma de Twitter, o sea, mi, mi, eh, mi Twitter es arroba. Crypto Trend 27 con, con Y. Entonces, pues para cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí no hay ningún problema, podemos también este, mandar, digamos, no sé, podemos seguir explicando o, o whatever. ¿no?
0: Vale. Cami, tus redes,
1: pues a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o Don Camisa-Edu para cosas más ñoñas. Y, y ya.
0: Y las mías, ya las ya las saben, es arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos MX en Twitter, y la página de museos.mx, eh, donde todavía no hemos escrito nada sobre... sobre porque no los entendíamos.
2: háganlo en NFT. El dominio <ríe> lo pueden hacer en NFT.
0: ah, guau. Ah, wow. Ah, wow. Muy bien.
2: Muchas gracias.
1: Y al rato, al rato, Snoop Dogg comprando de museos. Me ah, estaría
0: cabrón. Y ahora
1: quiero decir quién es. <ríe> Y le cambiamos, le cambiamos el, el NFT por unos CBDs o unos DHCs y estaría oh, chido, ¿no? Que y luego nos, y
2: me, y me invitan, no se les invita.
0: <risa> bueno, vámonos. Cuídense mucho. hasta La próxima. Chao. Esto fue de museos. Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas.
1: Hasta la próxima.